0: Har ni sett en sån här någon gång? Har ni inte det? När det är advent, då börjar ju grannarna där hemma pilla med såna här, eller? Är det inte så? Adtent kan man nästan tänka att det heter. Men det gör det ju inte. Vad är det här för något då? Ett snöre? Vad har man det här till? Äh? Ljuslinga, precis. Fast den är ganska mörk. Men det är ju så, när det blir advent så är det ju väldigt många som plockar fram sådana här snören. Med lampor i. Och så försöker man trassla ut det så här. Eller vad man nu gör. Trassla in det kanske. Man, det är ju alltid så att man får försöka liksom få den till att inte vara knuten. Och så får man ju kolla så att den funkar. Men när man tar fram de här, då, då är det advent. Eller hur? Är det inte så? Jag tänker i alla fall att nu är det ju jättemycket advent. För nu har jag ju tagit fram den här fina slingan. Advent betyder ju inte lampa. Eller hur? Nej. Är det någon som vet vad det betyder? Räcker upp handen? Ja. Vad betyder advent? Att man får vifta med ett palmblad. Ja. Det betyder ju att Gud har kommit. Eller hur? Det var det som Jesus gjorde och det som vi fick inledningsvis här också. Då, att kungen har kommit. Det var ju så att man väntade på en frälsare. Och när Jesus red in i Jerusalem där så var det kungens ankomst. Och det är det det här söndagen är ju den söndagen på året som kanske flest människor i Sverige går till kyrkan. Det är då det nya kyrkåret börjar. Vi är ju inte så att vi håller kyrkårets texter i, i vår kyrkotradition. Men ibland så tittar vi lite på den och i år är det ju första adventen, första söndagen då i kyrkåret, Och det firar vi också för att när ska man annars fira advent om inte på första advent? Eller hur? Det är ju ganska logiskt. Men det som är med, med advent, det är ju att Gud, han såg ett behov hos oss människor. Små och stora och allt däremellan. Att människan behöver kontakt med mig igen. För människan har glidit bort ifrån mig. Så jag behöver göra någonting för att söka upp människor. Så att de får uppleva frid i sina hjärtan. Så att de kan få en upprättad relation med mig igen. Så Gud, han liksom tog kontakt. Han sträckte sig ut till oss människor och ville att vi skulle få komma i kontakt med honom. Det är det advent innebär, att Gud han har sträckt sig ut mot oss människor. Och liksom visat att det finns en väg till en upprättad kontakt igen med Gud. Och Nu fick jag lite hjälp. Det är så på advent så hade Jesus, han hade ju vandrat runt i några år där och mött människor och berättat om Guds rike, om Gud och gjort lite under. Och nu redan in i Jerusalem och visar att nu är kungen här, nu är jag här. Och så ropade människor en massa ord, vad var det man ropade när Jesus kom där på Åsnan? Det hade med Anna att göra va? Hos Janna, ja, fast det har inte med Anna att göra. Utan det är ju ett rop på äntligen är räddningen här. Det är som att man håller på att drunkna i fast och ropar man bara, hjälp nu, äntligen kommer livbåten och rädda mig. Ungefär ett sånt rop är hos Janna. Ett rop på räddning och liksom frälsning samtidigt. Och det ropade man med Jesus, kom till Jerusalem för man insåg att det här är Gud som har kommit till oss människor och tagit kontakt. Och vi ska faktiskt läsa en, en bibeltext. För det var så att 500 år före Kristus ungefär så verkade en kille som han var profet och präst i de här eh, trakterna. Och han skrev ett ord, en, en hälsning om vad, eh, vad som skulle hända när Jesus kom. och i, Därför kan vi läsa i Sakaria 9. Ska vi se om den här texten kommer. Det kan hända att han har lite konstiga tecken i sig, men det får ni leva med. Det har med någonting fel i vårt dataprogram idag att göra så... Ni kan skratta lite åt det, men så släpper vi det. Ni förstår ju mer än vad ni inte förstår i alla fall. Så här står det i Sakaria 9. Fröjda dig stort. Ja, vi kan läsa därifrån. gläde mitt folk, ropa av fröjd. Fröjd i samma ord som glädje. Se din kung kommer. Han är den rättfärdige segraren. Och han kommer ridna, ridande på ett... Det var det svåra ordet att läsa åsnyföl ska det stå Öd, i ödmjukhet men också med makt. Oj, ändå ah. Än rider han i ödmjukhet på en åsnyföl. Det var svårt. Åsnyföl hade dataprogrammet svårt för idag. Men så står det så här också. Jag ska ta ifrån Israel alla vapen, hästar och vagnar och bågar. Och så ska han skapa fred mellan folken. Och hans rike ska sträcka sig från hav till hav. Ja, över hela världen. Också till oss idag har Guds rike kommit för att möta oss människor. Det här är liksom en förutsägelse, en profetia om vad som skulle hända där när Jesus red in i Jerusalem. Han kommer ödmjuk ridande på ett åsneföll. Oh, ja. Inte på en häst som vanligtvis kungar som ville visa makt kom på. Utan som på, en ödmjukt, på ett ödmjukt sätt så redan där på en åsna, en arbetsåsna. Och visade någonstans att jag är här för att tjäna, för att visa vägen till Gud. Någonstans är det så här att i vårt samhälle, i vår tid så har vi lite kontaktproblem. Vi har lite svårt för det här med relationer, och upprätthålla dem och kontakter. Det är lätt att man tänker, det där passar inte mig, jag drar vidare. Eller nu blir det lite jobbigt, jag vet inte hur jag ska hantera det. Vi bryter kontakten och så tar vi nya kontakter. Men Gud, han jobbar inte riktigt så, utan han vill göra saker och ting på riktigt. Han vill ha kontakt med dig, och med dig, och med dig, och med dig. Han vill att relationen till dig ska vara upprättad så att hans Frid, hans fred, hans lugn och ro kan få landa i våra liv. Som kanske annars är fulla av stridigheter, oro, bråk. Där kan Guds frid få komma istället och skölja över all den här tidens oro. Därför sträckte sig Jesus ut till oss människor. Vi är ju så Påverkar av vår samtid att man ska sköta sig själv. Ta hand om bara sig själv och välja själv. Så att vi glömmer bort ibland att Gud har tänkt att vi ska få vara ett folk tillsammans. Som hjälper varandra, som står vid varandras sida. Och som bär varandras bördor. För det är Guds tanke. För vi behöver varandra. Det är lite som att liksom kontakten hänger löst i våra liv. på olika sätt olika Vi tänker liksom att jag fixar det här själv. Jag reder ut mitt eget trassel. Och så liksom får jag till min slinga. Titta vad fin den är. Men det saknas ju någonting. Det sitter ni där och tänker allihopa. Eller hur? Den där sladden som paston har runt halsen. Den är bara i vägen. Den gör ingen nytta. Ja, den kommer göra nytta. Men det behöver hända någonting. Och det hade ju uppstått ett gap. Ett glapp mellan människan och Gud för människan hade gått bort ifrån Gud gjort fel, syndat och gjort saker som inte behagar Gud så Gud såg jag måste söka kontakt med människorna så han sträckte sig liksom ut och visade att här är möjlighetens väg här är kontaktvägen ni kan få ta emot kungen Jesus och få upprättas upprättelse i era liv och då kan man ju fundera på hur ska det vara möjligt att vi förvirrade människor kan få upp, upptäcka att universums Herre, han som är perfekt och fullkomlig, kan möta våra liv som är så bristfälliga. Jag menar, det är en och annan här inne, med själv inräknad, som ibland tänker knäppa tankar, eller hur? När han blir arg på sin kompis, sina föräldrar, sina barn, sina medmänniskor, kanske på sina grannar. Man kanske säger något dumt. Man gör något dumt. Och då vet man det att man gör saker som Gud inte gillar. Är det någon som varit med om det någon gång? Är det bara jag? Nej. Och det där är ett problem. Att vi människor syndar. Vi gör saker som skadar Guds tanke. Stora saker och små saker. Spelar ingen roll. Det bryter Guds liksom kontakten med hans perfekta väsen och person. Vi behöver en väg att få kontakt med Gud igen. Och hur ska det vara möjligt? Vi ska läsa en text och nu ska vi se om det här funkar. För det här har jag bett att få en lite i The Message-varianten. Jag vet inte om det funkar. Vi ska se. Men jag ska läsa i alla fall från Hebrebrevets tionde kapitel. Och jag läser från min översättning så får ni försöka hänga med där. Lyssna mer på det jag säger och är det väldigt förvirrande så titta inte på det. Så här står det om det Jesus gjorde. Jesus offrade alltså sitt liv för oss, sitt blod för oss när han dog. Och tack vare det här kan vi nu, kära syskon, utan rädsla, gå rakt in i det allra heligaste. Alltså komma nära Gud. Han är den som ger oss sitt liv. Han tog bort det som skilde oss ifrån Gud- Det här skynket som skilde oss från Gud, det gick i två delar. När Jesus gav sitt liv för oss. Och nu har vi en stor präst som regerar över Guds folk. Låt oss då gå direkt till Gud själv. Och med hela hjärtat fyllt av tro på Gud, så ska han ta emot oss. Jesus har genom sitt blod gjort oss värdiga att komma inför Gud. Eftersom våra synder är förlåtna. Och våra kroppar har tvättats i rent vatten. Låt oss hålla fast vid hoppet att till slut räddas för evigt. För Gud kommer infria de löfterna han har gett oss. Det kanske var lite svårt att följa med i den texten. Men det som är grejen det är att relationen till Gud den är möjlig att bli upprättad. Men du och jag vi måste ta emot den kontakten- som Gud har sträckt ut när han har kommit till oss människor. Vi måste fatta ett eget beslut att liksom se att här är Jesus, han som har kommit till oss människor och varit beredd att ge sitt liv för våra fel och brister. Och så måste jag sträcka mig ut emot honom och säga: Jesus, förlåt mig för mina fel. Jesus, jag vill bli ditt barn. Jag vill bli ditt barn, Gud. Jag vill. Ta emot av din kraft. Jag vill befylla av din heliga ande. Och när vi gör det, och nu väntar ni på vad som ska hända. Och så undrar ni, funkar hans ljuslinga? Men det är det du och jag som människor behöver göra. Bara så vi är små. Och ju tidigare i livet man gör det här, desto bättre är det ju. Att ta emot en öppen och fri relation med han som älskar oss. Och säga, Jesus, jag vill ha kontakt med dig. Det här var ett fel. Hela effekten på min predikan bara pajade. Det var ström i den förut. Ja, hur ska vi lösa det här? Vi tar en genväg. Kolla. Det fanns en kontakt där. Men det finns ju faktiskt ingen annan väg. Så det blir ju lite fel poäng i det här, eller hur? Det finns ingen annan väg än Jesus. Och han var där också tydligen. Ja, Eller också var det där han var. Jag trodde att det var någon annanstans. Men det som är grejen och det som är så oerhört viktigt för oss när vi kommer till en gudstjänst som den här, den första advent. Vi kanske kommer hit för att vi är vana vi gör det första advent. Vi kanske kommer hit för att vi har en desperat längtan efter frid i våra hjärtan. Vi kanske kommer hit av någon annan anledning. Någon kanske tvingar oss att komma. Men det som kan hända det är att ljuset kan få tändas i våra hjärtan när vi säger Jesus jag behöver dig. För vi människor ibland vi kan dra ur kontakten. Ibland kanske strömmen går så att säga i våra liv. Och vi gör någonting som gör att vi kommer bort ifrån Gud. Och då behöver vi hitta hem igen till fadersrelationen. Och upprätta kontakten med han som har kommit till oss människor. Och det är så viktigt att du och jag tidigt i våra liv eller fort i våra liv från den här stunden får säga Jesus, jag behöver din frid i mitt hjärta igen. Jag vill ta emot det du har gjort för mig när du kom och sa att du gav ditt liv för mina fel och brister, för mina synder. Jag behöver din frid i mitt hjärta. Du och jag får öppna våra hjärtan för honom. Och då kommer Guds frid som det står, den övergår allt det vi kan tänka, allt vårt förstånd. Och så får vi tillbaks relationen till honom. Vi får en upprättad relation till honom. Tänk att du kan få vara en del av en kristen gemenskap. Det är inte meningen att du ska leva isolerad. Klara dig själv. Utan du behöver dina syskon förhoppningsvis. Som kan peppa dig och inspirera dig. Till att leva i den här kontakten med Gud varje dag. För jag behöver, även om jag är pastor. Och har som yrke att läsa Bibeln och berätta om Bibeln. Så behöver jag ändå varje dag i mitt liv säga Jesus jag behöver dig idag. Jag vill ha en relation till dig idag Jesus. Jag vill att min kontakt med dig ska få vara så stark i någonsin bara gå. Jag behöver vara inkopplad varje dag på det som Gud har för mig. För att hans ljus ska lysa i mitt liv. Så att jag ser mer av det som han har för mig. Och det han vill leda mig in i. Därför behöver vi leva i en ständig kontakt med Gud. Och det som är grejen att den här dagen kan du få ropa ditt hos Janna. Du kan få ropa, Jesus hjälp mig. Jesus möt mig där jag är i mitt liv just nu. Låt din frälsning få komma till mig. Låt din kärlek få nå in i mitt hjärta. Så att jag kan älska de människorna. Som jag har runt omkring mig. Eller så att jag kan få uppleva att jag är älskad av dig. Vi behöver be den bönen. Vi behöver vända oss till honom. Gud vill inte att du och jag ska isolera oss från honom. Eller leva i ensamhet. Eller bestämma oss för att vi klarar oss själva. Utan han vill, att, han vill gå tillsammans med dig. Och han vill att du och jag ska få gå tillsammans och uppmuntra varandra. I att tjäna honom varje dag. Så det som är utmaningen för dig och mig idag, det är att se till att den här relationen är intakt, att den är inkopplad. Att du hittar en kontakt med Gud som heter Jesus Kristus, han som har kommit till dig och mig och det som den här adventsdagen ska få vara en påminnelse för dig och mig om. Vi sviftar ju med palmbladen, precis som människorna gjorde i Jerusalem. För att breda vägen för Jesus när han red in. För att liksom visa att här är en väg som du kan gå på. Så behöver du och jag också göra saker i vårt liv som är beslut från dig och mig. Det vill säga, Jesus, jag vill ha in dig i mitt liv. Jesus, jag vill att du fyller mitt hjärta den här dagen också. Det är våra palmblad och våra... Välkomnaden av honom in i vårt liv. Och du vet själv vad det betyder för dig. Vad du behöver be för bönor. Vad du behöver säga till Jesus om ditt liv. Men det kan du få göra den här dagen. Och så kan du få uppleva att han tänder sitt ljus i ditt hjärta. Det är det bästa jag kan få rekommendera någon människa. Var man än befinner sig i livet. Det är att säga, stoppa i kontakten i Jesus Kristus. I den utsträckta handen som Gud har gett dig den här dagen så kan du få uppleva hans ljus över ditt liv. Den heligandes kraft över ditt liv så att ditt liv får det ljuset som du behöver för att leva tillsammans med Gud. Nu ska jag inte hålla på längre än så här utan vi ska ha en stund här i slutet av gudstjänsten där vi möter Gud tillsammans och där du får be dina bönor. Där du får kanske uttrycka i lovsångerna som gänget här, ni kan komma upp förresten, ska få hjälpa oss att sjunga tillsammans. Som böner som räddningsrop. Jesus, kom och möt dig. Kom och, kom och möt mig. kommer och tänd ditt ljus i mitt hjärta idag. Han har banat vägen. Han har gett oss kontaktmöjligheter. För att du och jag varje dag bara ska kunna öppna våra hjärtan. Och ta emot utav det som han har dukat upp för dig och mig. Det ligger ett beslut på dig och mig. Som handlar om att öppna våra hjärtan. Och det får vi göra den här dagen. Nu när jag ber tillsammans med er så ska jag vilja be också för dig kanske som känner att du har glivit bort ifrån den här kontakten. Du kanske har upptäckt att du har försökt att stoppa i kontakten på fel ställen. Som jag gjorde. Jag kanske också gör saker ibland som är... Man det fanns där ändå. Och den med profetisk gåva ibland. Och får jättegärna komma fram sen. Och så får ni lägga ut texten kring vad Gud tänkte med det här. Eller också var det ett tilltal som du redan själv förstår. Men det var inte planerat ska jag vara ärlig att säga. Och jag heter inte någon sån här magisk namn typ... Vad heter de? Jola ber eller något sånt där. Nu är det ström i den. Tack Jesus säger vi då. Det fanns kraft. Och det var rätt uttag. Jesus han var vägen. Han är vägen fortfarande. Och det kan vara så att du kanske har känt dig kraftlös. Vad vet jag. Du kanske har känt att du har försökt. För så kan du vara ibland. Här kommer tidningen. Så kan det ju vara ibland när ni har bett böner och så känns det bara tomt, eller hur? Men gudan kanske talar till dig just nu och säger att det är inget annat uttag som gäller utan det är Jesus som är vägen. Han vill ge dig sin kraft. Be en gång till. Öppna ditt hjärta en gång till. Så får du göra det just nu och så får du upptäcka att kraften är där. Vi står upp tillsammans och så ber vi. Herre, tack för din nåd. Jesus, tack att du är här. Tack att du gör dina under i ung och gammal just nu. Och här bara du vet vad det här som just hände betyder för någon här inne. Här är vi kanske har tröttnat på bete dig för vi känner att du svarar inte ändå. Men Jesus, du säger att du är levande och verksam. Ditt ord är sanning och det fungerar att koppla upp sig mot dig. Jesus jag ber att din kraft just nu ska få komma över de människorna som känner att bönerna har varit obesvarade och kraften har uteblivit. Men Jesus du kommer med din kraft just nu när vi säger Jesus fyll mitt hjärta så gör du det och låter din härlighet få verka över våra liv. Tack Herre för att du är mäktig och tack att du gör under. Herre tack att vi just nu får be till dig, vi får vända oss till dig. I och vi får ropa till dig, Herre. Då möter du oss i Jesu underbara namn. Amen.